0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja. <lacht> Einige neue Sachen, wie diejenigen, die mit mir schon auf den sozialen Medien vernetzt sind, wahrscheinlich mitbekommen haben, bin ich ab dem 1. April nicht mehr bei Creative Construction und Capco sondern gründe jetzt eine neue Firma, zu der kommen irgendwann mal ein paar Neuigkeiten, wenn wir soweit sind. Wir sind jetzt gerade damit beschäftigt, Geld zu raisen. Also auf jeden Fall ein Schritt nach den vielen Jahren, in denen wir Creative Construction aufgebaut haben, verkauft haben. Und jetzt ist Zeit für was Neues.
0: Für ein neues Kapitel. Und da trudelten natürlich auch schon eine ganze Menge Fragen an einen auf die Ankündigungen. <lacht> wie es weiter mit dem Podcast aussieht. Und da können wir alle beruhigen. Den Podcast wird es weitergeben, wie gewohnt, jede Woche am Dienstag. Die der
1: gleichen Besatzung.
0: Exakt. <lacht> Aber auch sonst gab es News, die nicht nur Personal News von dir sind, sondern im weitesten Sinne Personal und auch Public News sind von einem Startup namens StudiVZ.
1: Ja, auch da wieder so eine Zäsur, auch wenn die Zäsur eigentlich schon längst vollzogen war, weil wahrscheinlich haben die meisten gar nicht mehr mitbekommen, dass StudiVZ eigentlich noch existiert hat. Aber jetzt wurde tatsächlich endgültig der Stecker gezogen.
0: Ja, und auch fast der Stecker gezogen wurde bei einem sehr gehypten Startup und zwar Fast. Das ist ein Unternehmen im Kontext dieser ganzen One-Click-Shopping-Checkout-Startup-Fintech-Welle, zu denen auch Bold, Checkout.com, Rapid und andere sehr hoch bewährte Startups dazugehören. Und das wirft auch so ein weiteres Bild auf die Bewertung im Tech-Umfeld gerade. Und zwar Tiger Global und Softbank haben hier auch angekündigt, signifikante Abschreibungen zu tätigen. Also die Bewertungen gehen kräftig nach unten, gerade für diese Late-Stage-Investoren und was das so für diesen ganzen Tech-Markt bedeutet.
1: Weil du ja fast, was ja auch letztendlich mit dem One-Click-Shopping zu tun hat, da ist ja quasi der Erfinder davon oder zumindest der größte Verbreiter davon Amazon. Und bei Amazon gab es ja schon länger die Diskussion um den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diverse Versuche dort Gewerkschaften oder ich weiß nicht, wie die Unions am besten zu bezeichnen sind in diesem Kontext. Betriebsräte. Genau, Betriebsräte. Und nun ist das tatsächlich in Staten Island erfolgreich geworden. Und was bedeutet das eigentlich?
0: Und erfolgreich mit einem bestimmten Ort verbunden ist Tesla und zwar mit dem Ort Berlin-Grünheide, außerhalb von Berlin in Brandenburg. Hier gab es gute Zahlen von Tesla, die mal wieder Verkaufsrekorde gebrochen haben und das ziemlich antizyklisch im Vergleich zu anderen großen Automobilherstellern, was es damit so auf sich hat und was die Details davon sind.
1: Apropos Tesla, da ist der Gründer Elon Musk immer wieder in Medien, immer wieder mit zum Teil seltsamen Äußerungen unterwegs, aber an einer Stelle hat er tatsächlich auch den Beitrag offenbar geleistet, den er versprochen hat. Und da erzählen wir gleich, welche Rolle er mit seinem Company Starlink darin hat, das ukrainische Internet weiter am Laufen zu halten. Und natürlich gibt es auch rund um den Krieg weitere Themen, die mit Technologie verbunden sind. Über die anderen Neuigkeiten, die wir ja alle, sagen wir mal, in den Medien gesehen haben, darüber will man ehrlich gesagt auch gar nicht sprechen, was nicht bedeutet, dass wir die vergessen haben. Auf jeden Fall hat sich jetzt gerade herausgestellt, dass China auch kurz vor dem russischen Angriff auch Cyberattacken auf die Ukraine gefahren hat und das zeigt, ja sowieso die fragwürdige Rolle Chinas in diesem Krieg. Und ansonsten auch in dem Kontext von Cyber Security und, und Cyber Warfare. Russische Hacker haben wohl schon vor einigen Jahren das ungarische Außenministerium, ausgerechnet die Ungarn, die denen eigentlich so freundlich gegenüber eingestellt sind, noch im Verhältnis und wie das eigentlich passieren konnte und was die Auswirkungen sind. Und um so langsam das Thema Cyber hier abzuschließen, die auch in dem Bereich Krypto gab es ein großen Hack, einer der größten der Geschichte. Also die Cryptocurrency im Wert zum Zeitpunkt des Hacks von 500 Millionen, mittlerweile sind sie ja gestiegen, also der Wert ist ja mittlerweile von über 600 Millionen Dollar über die Plattform Ronin wurden eben geklaut.
0: Ja und im Umfeld von Krypto gab es ein ja sehr schockierende Ankündigungen aus der Regulierungsperspektive von der EU und zwar was Private Wallets angeht und was es damit auf sich hat und warum es so tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Krypto-Umfeld und Decentralized Finance haben könnte. Da steigen wir ein bisschen drauf ein. Und Regulierung spielt auch für einen großen Fintech-Player aus Berlin, N26, eine Rolle, die jetzt in Italien keine Neukunden mehr aufnehmen dürfen, nachdem das auch in Deutschland ja schon zumindest limitiert worden ist. Mhm. Und ein anderer Fintech-Player, diesmal aber aus den USA, Robin Hood, hat eine Ankündigung getätigt. Und zwar soll es dort jetzt Richtung 24-7 Trading gehen, also rund um die Uhr handeln zu können und was dort so hintersteckt. Große Player außerhalb des Fintech-Bereichs Facebook, die sind mal wieder mit Überraschungen negativen Schlagzeilen in den Medien. Und zwar haben sie eine Kampagne gestartet gehabt, eine PR-Kampagne gegen TikTok. Große Überraschung. Wenn man sie auf dem Wettbewerbsumfeld nicht schlagen kann, dann versucht man es mit etwas Dirty Tricks, was es damit so auf sich hat.
1: Ja, und nochmal zu dem Thema Facebook und soziale Medien. Geht quasi fast unter in der Berichterstattung, aber es gab in der letzten Zeit ja Ausschreitungen, Proteste in Sri Lanka die auch darin resultiert haben, dass dort die gesamten sozialen Netzwerken blockiert wurden.
0: Ja, das als die Übersicht der News. Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Abo- oder Folgen Button in eurer Podcast-App, in eurem Podcast-Player klicken. Und auch, wenn euch der Podcast gefällt, gerne mal ein paar Freunden schicken. Steigen wir in die Themen ein. Was hat es mit StudiVZ auf sich? wenn sich Einzelne noch daran erinnern können.
1: Ja, StudiVZ, ja, diejenigen, die so ungefähr in meinem Alter sind, haben es ja fleißig genutzt in ihrer Studienzeit. Kann man sich auch kaum vorstellen, dass es schon so viele Jahre her ist, 16 Jahre her dass ich dort auch angefangen habe zu arbeiten. Und irgendwann war es klar, denke ich, dass der Kampf gegen Facebook ja endgültig verloren ist. Also seit bestimmt über zehn Jahren hat StudiVZ nicht mehr die Rolle gespielt, was aber nicht heißt, dass es abgeschaltet wurde, sondern vor allem die Plattform MeinVZ war noch ein Ort, wo relativ viele Social Games gespielt wurden und damit wurde sogar noch Geld verdient. Allerdings natürlich war das überhaupt nicht mehr das Publikum, und auch nicht das Geschäftsmodell, an das das ja ursprünglich ausgerichtet wurde. Trotzdem wurde es halt weiterhin genutzt. Und diese Social Games sollen ja auch weiter aufrechterhalten werden und migriert werden. Aber bei StudiVZ, bei der Plattform, wird jetzt wirklich endgültig der Stecker gezogen. Die Plattform wurde ja auch technisch ja auch gar nicht mehr modernisiert, auch nach so vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, was es da noch so zu modernisieren gäbe, so stark, wie sich die Technologie mittlerweile ja nach vorne entwickelt hat. Keine Ahnung, wann das letzte Mal irgendein großer Update dort stattgefunden hat. Auf jeden Fall ist es sicherlich für die vielen Leute, mit denen ich damals dort gearbeitet habe, sicherlich ja auch für die Gründer. Trotzdem noch so ein Moment, wenn das dann wirklich endgültig abgeschaltet wird, stellt ja sicherlich auch eine Zäsur dar, auch wenn das bis dato trotzdem nur so ein Geist war.
0: Ja, schon faszinierend, eben diese Entwicklung auch zu sehen. Jetzt ist natürlich das vollkommen klar. Damals, als Facebook versuchte, in den deutschen Markt zu kommen, war StudiVZ natürlich hier in Deutschland noch absolut dominant. Und es war bei weitem nicht ausgemacht, dass Facebook es schaffen würde. Ich kann mich noch gut erinnern, als Mark Zuckerberg dann auch in Berlin war und Facebook ja auch überlegt hatte, StudiVZ zu kaufen. Da ja war es durchaus noch fraglich. Und die Samwas sind ja damals dann umgeswitcht, nachdem sie zunächst StudiVZ finanziert hatten und dann an Holzbrink verkauft hatten. Und dann hat es ziemlich Schlagzeilen gemacht, weil sie recht viel Geld in Facebook gesteckt haben. Und da gibt es auch eine Parallele, die, die wir nachher nochmal aufgreifen können zu Tesla. Nämlich damals hatte ein Freund von mir einen Anruf dann von Oliver Samba bekommen, dass Mark Zuckerberg gerade in Berlin sei. und Der müsse ihn so ein bisschen unterhalten und hat ihn dann aufgegabelt und ist mit Mark Zuckerberg damals ins Berghain gegangen. Das kann auch und der vorstellen. wurde
1: reingelassen. Ja, die wurden reingelassen und
0: das scheint ein bisschen anders verlaufen zu sein, als jetzt letztes Wochenende mit Elon Musk, der anscheinend nicht ins Berg eingekommen ist, <lacht> wenn er es versucht hat. Aber das greifen wir nachher bei den News rund um Tesla nochmal auf. Ja, rund um das Thema von Implosion von erfolgreichen Startups, das kann man ja durchaus bei StudiVZ so sagen, wobei sie natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit hatten, sieht es bei einzelnen Startups im Tech-Umfeld ein bisschen anders aus und zwar Fast. Ich weiß nicht, ob du von Fast schon mal gehört hast. Du hast vielleicht wahrscheinlich von Playern wie Checkout.com mm. und Bold gehört, die Klar. ja mit über 10 Milliarden, Bolt glaube ich zuletzt mit 11 Milliarden bewertet waren. Fast ist auch ein Wettbewerber in diesem Umfeld von One-Click-Shopping oder Checkout-Fintechs. Also worum geht es dort? Alle kennen wahrscheinlich dieses Checkout-Experience bei Amazon. One-Click-Checkout, man hat seine Daten bei Amazon schon hinterlegt, muss einfach nur noch einmal auf Kaufen klicken und schon ist das Ganze erledigt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn man so auf anderen Webseiten einkauft. Da muss man sich dann in der Regel, wenn man dort noch keinen Account hat, dann erstmal einen Account anlegen, dann die ganzen Zahlungsdaten eingeben und so weiter. Also es sind halt viele Schritte erforderlich, um überhaupt bezahlen zu können. Und da gibt es viele Statistiken zu, dass bis zu 70 Prozent in diesem Prozess den Kauf abbrechen. Und da haben sich ein paar Startups überlegt, man könnte doch so einen übergreifenden Checkout bauen, den sämtliche E-Commerce-Player bei sich einbauen, binden können. Dort wären dann die ganzen Nutzerdaten hinterlegt, die Zahlungsdaten hinterlegt und dementsprechend würde man dann ein Amazon-ähnliches Checkout Experience für alle anderen E-Commerce Player schaffen. Und das ist natürlich eine super Story gewesen, große Bewertung. Und jetzt stellt sich aber was ganz Interessantes raus und zwar dieses Startup Fast, was im vergangenen Jahr zu einer Milliarde bewertet war und Funding von Index Ventures und auch Stripe interessanterweise 120 Millionen bekommen hat. Die haben im Jahr 2021 einen Umsatz von, sage und schreibe, 600.000 Dollar erzielt. Ja, das muss man sich mal einfach so aus der Zunge zergehen lassen. Ja, Eine Bewertung von einer Milliarde, 120 Millionen Investment, 400 Mitarbeiter, Burn-Rate von 10 Millionen im Monat wohlgemerkt.
1: Ey, 1.500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr verdient. Ist das nicht geil? <lacht>
0: Naja, vor allem 10 Millionen verbrannt pro Monat und mit diesen 10 Millionen einen Monatsumsatz von 50.000 erzielt. Ja, Wahnsinn. das zeigt so ein bisschen, welche Hype-Dimensionen hier viele Player in diesem Fintech-Umfeld erreicht hatten. Und jetzt kommt so ein bisschen das harte Erwachen und zwar musste jetzt fast bekannt geben, dass sie keine weiteren Investoren mehr finden. Ja, große Überraschung. Und jetzt einen Käufer suchen für ihren Fast-Checkout. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Im Januar 2021, als sie eben zu einer Milliarde diese über 100 Millionen geraced haben, wurde natürlich dann auf TechCrunch ganz groß verkündet, dass sie ihren Umsatz pro Monat mehr als verdreifacht haben und auch erwarten, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Ich meine, wir haben ja so öfter mal scherzhaft erwähnt, ne? wenn du einen Umsatz von einem Dollar im Monat erzielst und den dann verdreifachst, dann sind sind es halt 3 Dollar, dass das allein noch keine Grundlage ist, um eine eine milliarde bewertung zu erzielen. Sie haben natürlich auch nicht gesagt, auf welcher Basis sie diesen Umsatz verdreifacht haben. Aber welcher Hype dort geblasen wird über sämtliche Medien und das finde ich schon faszinierend. Jetzt sieht man, dass da tatsächlich ziemlich viel heiße Luft hinter nur war. Was mich dabei dann aber wundert, ist, dass dann solche renommierten Investoren wie ein Index Ventures oder auch in Stripe, die, ich würde mal sagen Stripe zumindest aus der technischen Perspektive doch eine ganze Menge Erfahrung haben, dass die da in so eine Luft mal dort investieren, finde ich schon ein bisschen faszinierend, um es vorsichtig auszudrücken. Es sind nämlich jetzt auch, gerade was die Due Diligence rund um diesen Gründer angeht, eine Menge Sachen rausgekommen. Ein Australier, der auch schon in Australien sehr shady Business betrieben hat, einen Rechtsstreit über 15 Millionen dann eigentlich Australien verlassen hat, dieses Fast aufgebaut hat mit einem Entwicklerteam aus Nigeria. Nachdem er das Funding hatte, hat er die dann nicht bezahlt. Also lauter solche Geschichten, wo ich mich dann frage, machen solche Investoren dann eigentlich auch so ein bisschen eine Due Diligence? Das ja schon faszinierend. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter auf den Sektor auswirkt, weil auch bei Bolt, die wohlgemerkt mit 11 Milliarden bewertet sind, hat sich herausgestellt, dass die 30 Millionen Umsatz erzielt haben. Ein bisschen mehr als die 600.000, aber immerhin auch noch ein Umsatzmultiple von 366. Also das ist, ja.
1: Bei Bolt muss man immer sagen, welches Bolt, ne? Weil ich finde so, bei uns in Europa ist mir das andere Bolt präsent, also dieser mm. Deliverant Mobility Service aus Estland, ne? Ja. Und, und dann ja. gibt's ja noch dieses andere Bolt, dieses One-Click-Checkout, das äh, genauso aus heißt und dann für es Und dann gibt's noch Volt. Und dann gibt's noch ein anderes Bolt, habe ich letztens auch noch naja, egal.
0: Ja. Und dann gibt es eben Volt mit W und Volt, Volt mit, mit V gibt es auch noch. Genau. und Naja, also viel Verwirrung, aber zumindest anscheinend auch Verwirrung bei den Investoren. Die Bewertung, die hier bezahlt wurden, das ist ziemlich klar, dass es wahrscheinlich sich kräftig reduzieren wird. Und das spiegelt sich auch in einer Reihe von anderen News vergangener Woche wieder. Eine der größten Investoren in diesem Umfeld, gerade was Late-Stage-Finanzierung angeht, natürlich Tiger Global und SoftBank, die mussten erhebliche Einbußen bekannt geben. Also Tiger Global hat, in einem zentralen Hedgefund, den sie so laufen haben, eine Bewertungsanpassung von 34% Prozent bekannt gegeben. In diesem Fund sind so Investments drin wie ByteDance, Stripe, Checkout.com. Ja, da haben wir ihn wieder, so einen Checkout-Player. Und Databricks, also hochgejubelte Companies, die jetzt kräftig angepasst wurden, was die Bewertung angeht. Hier bin ich auch gespannt. Stripe, die sind ja mit 100 Milliarden bewertet, wie es dort dann künftig so aussehen wird. Also Tiger Global scheint es schon mal angepasst zu haben. Man weiß aber nicht, welche aufgrund welcher Startups jetzt in diesem Fund. Und auch Softbank hat jetzt einen, ja, Hedgefonds in den USA liquidiert und sechs bis sieben Milliarden abgeschrieben an Tech-Investments, die hier in Nasdaq-Companies oder noch Private-Companies, die Richtung Nasdaq dann gestrebt hätten, verzeichnet und auch bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht mehr so aggressiv investieren werden. Und das ist natürlich jetzt schon die Frage, diese beiden Player, gerade Tiger Global und Softbank, sind ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Bewertungen in der letzten Zeit solche Dimensionen erreicht hatten im Tech-Umfeld, wie es der Fall war. Und wenn die beide jetzt sagen, sie drosseln das jetzt etwas, welche Auswirkungen das auf die, die ganzen Tech-Sektor von Startups dort in diesem Umfeld haben wird. Du planst ja auch etwas zu gründen. Vielleicht kann man soweit schon sagen, wird sich wahrscheinlich auch im Fintech-Umfeld abspielen. Genau. Da scheint es zumindest noch so zu sein, dass in diesen frühen Runden noch keine starke Bewertungsanpassung stattgefunden hat, aber mehr so der Late-Stage, wo eine direkte Vergleichbarkeit mit den Companies, die schon public sind, die kommen natürlich in den Bewertungen kräftig unter Druck und da wird sich zeigen, wie sich das dann vielleicht auch in in weitere Runden in diesem Markt auswirken wird, weil natürlich in der letzten Zeit auch Tiger Global und auch Softbank immer früher reingegangen sind zunehmend und das wird sich wahrscheinlich auch etwas reduzieren.
1: Ja, aber ich finde auf die Early Stage, also ja, auch wenn du sagst, es hat noch keine Auswirkung, aber natürlich hat es Auswirkungen auch auf die Gründer und auch so ein bisschen ein Stück weit auf die Art zu denken, weil es wurden ja auch unfassbar große Runden ja auch, auch geraced, auch schon super Early Stage und das ist auf der einen Seite natürlich, ja, super, du kannst ja von Anfang an richtig Gas geben, auf der anderen Seite, hast du immer das Problem, dass du im Zweifel deine Bewertung halt anpassen musst und, und zwar nicht nach oben, äh, wenn du wenn du wieder Geld mhm. brauchst, wenn du schon so enorm überbewertet wurdest, in Anführungszeichen, am Anfang. Ich denke, das zeigt dir ja aber auch ein Stück weit, dass also wenn du wirklich ein Business aufbauen willst, dass du dir schon so eine Sustainable Plan eigentlich überlegen solltest, wie du ja auch mit welchen Bewertungen und wie viel Kohle du wirklich, wirklich aufnimmst, wenn man die Möglichkeit hat, ja.
0: Sehr relevanter Punkt und eben was viele Leute nicht berücksichtigen man feiert ja immer diese Investmentrunden und diese krassen Bewertungen. Bloß was dort dahinter steckt, sind ja auch Liquidation Preferences. Das heißt, mhm. wenn man so viel Geld raised, führt es ja in der Konsequenz nachher auch dazu, wenn man nachher diese Bewertung nicht halten kann und irgendwie dann mal ein Exit-Event hat, dass die Investoren, die so viel Geld dort reingelegt haben, als erstes Jahr mal entschädigt ja. werden. Also <lacht> diese 120 Millionen, die jetzt in hier sowas wie fast geflossen sind, das werden die Investoren als erstes Jahr rausnehmen. Und die Frage ist dann, wie viel bleibt danach dann noch übrig? Und, und das ist natürlich immer Genau, das <lacht> dann immer so ein bisschen die Kehrseite. Also ich glaube, so ein Gründer wird trotzdem fein sein. Der wird wahrscheinlich zu dieser Bewertung schon ein paar Secondaries, also das heißt selber schon ein bisschen Geld vom Tisch genommen haben. Also letztendlich die lange Nase haben dann am Ende die Mitarbeiter und die hier mit Stock Options irgendwie drin sind, die dann unter Wasser sind. Aber was ich auch gehört habe, ist, wie du es halt beschrieben hast, häufig scheint es noch nicht so in diesen frühen Runden auf die Bewertung gedrückt zu haben, aber es gibt weniger Termsheets. Also wo man früher aus 10 auswählen konnte, sind es jetzt Wohl nur noch zwei, aber häufig noch zu ähnlichen Bewertungen. Aber mal schauen, wie sich das so anpassen wird.
1: Ich werde berichten.
0: <lacht> genau. genau. Ja, was so High Flyer im Tech-Umfeld angeht, wir hatten ja gerade One-Click-Checkout, der Erfinder davon, Amazon, da gab es auch News aus den USA, oder?
1: Ja, also wir haben ja immer wieder darüber berichtet, weil es diverse Versuche äh, natürlich gab, die eben Labor-Unions zu gründen, die Amazon ja versucht hat, eher zu unterdrücken, auch mit so ganz, ganz unterschiedlichen Methoden. Wir haben ja auch diskutiert, inwiefern das ja, sagen wir mal, ja auch einseitig, ist, da Amazon ja auch eigentlich über den Markt oder deutlich über den Mindestlohn ja auch, auch gezahlt hat. Ich denke aber, gerade wenn man die Größe von Amazon betrachtet, und Amazon ist jetzt der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA, das muss man sich auch an der Zunge gehen lassen, ja, also mit den ganzen mit den ganzen Lagern und so weiter, die stellen enorm viele Menschen ein und so ein Betriebsrat, da geht es jetzt nicht nur ausschließlich um dieses Thema Mindestlohn und Bezahlung, sondern grundsätzlich um eine Mitarbeiterbeteiligung und ich finde, bei einem Laden, der so groß ist und so eine große Auswirkung hat, das hat schon auf jeden Fall seine Richtigkeit, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zwar nicht nur die, in den spannenden Tech-Positionen sitzen, dort auch ihre Stimme haben. Und das ist jetzt eben tatsächlich in dem Warehouse in Staten Island erfolgt. Schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben wird. Also es hat ja auch wohl tatsächlich die Problematik, die, von der wir auch berichtet haben bei Amazon rund um die Pandemie und die Arbeitsbedingungen zu dieser Zeit, dort sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ja auch stärker tatsächlich was sagen haben wollten, was gerade die Arbeitsbedingungen angeht.
0: Ja, das Thema Betriebsrat ist ja in Deutschland sowieso nicht so der Diskussionspunkt, zumindest was etablierte genau. Unternehmen angeht, wie es Amazon ja ist. Da ist es in Deutschland ja ganz normal, in den USA nicht unbedingt so und bis Besonders im Tech-Umfeld, da hat man ja auch in Deutschland sehr harte Kämpfe, gerade bei so Startups gesehen, ob das jetzt Gorillas ist, ob das N26, die ja auch ihre Betriebsräte gründen wollten und dann auch haben, aber wo es sehr, sehr starke Gegenwehr von den Gründern gegen solche Betriebsräte eben gab, da kopieren sie so ein bisschen, was auch die Tech-Player in den USA natürlich tun und tun nichts versuchen, eben Betriebsräte zu vermeiden. Ja, ein wichtiger Player in diesem Umfeld, der so auf Kriegsfuß mit Betriebsräten steht, ist auch Tesla und Elon Musk und da gab es ja auch eine Reihe von interessanter News. Ich weiß nicht, in Berlin haben ja die Clubs vergangenes Wochenende <lacht> endlich wieder geöffnet. Ich weiß nicht, bist du feiern gewesen? Hast Elon Musk irgendwo getroffen?
1: Nee, nee, ich bin nicht. Ich, <lacht> es, es, ich bin jetzt, ich habe in zwei Wochen meinen vorerst letzten Ironman. Da passt das Feiern ja nicht so ganz gut zusammen.
0: <lacht> Weil Elon Musk, er hatte getwittert jetzt über das Wochenende Berlin Rocks. Mhm. Ja. Also er scheint großer Berlin-Fan zu sein, was nicht nur damit zu tun hat, dass sein Werk in Grünheide jetzt geöffnet ist, sondern auch damit zu tun hat, dass er ja Techno-Fan ist und da ist Berlin natürlich eine ganz gute Destination und er scheint wohl eine ziemlich hartes, ein ziemlich hartes Wochenende hier in Berlin durchgezogen zu haben. War am Freitag wohl im KitKat und ist dann am Samstag in Sisyphus gezogen, ein anderer legendärer Elektroclub hier in Berlin und wollte dann wohl ins Berghain und dann hat er getwittert, er hat ein Peace- sein auf der Wand vom Bergheim gesehen und hat sich dann entschieden, nicht reinzugehen, weil er dieses Wort hasst. Also alle, die für Peace sind, wie er es natürlich auch ist, die müssen dieses Wort nicht in den Mund nehmen und wer das doch tut, der, naja, hat irgendwie so ein bisschen eine merkwürdige Auffassung. Also so zumindest Elon Musk-Einordnung, wo dann viele etwas suffisant geantwortet haben, ob Elon Musk wohl beim Bergheim an der Tür abgewiesen wurde und deswegen versucht jetzt das so ein bisschen umzudrehen und das auf die eigene Entscheidung, dass er da gar nicht rein wollte, zu schieben.
1: Würde mich auch nicht wundern. <lacht>
0: Das wäre auch mal lustig, dass er im Berghain abgewiesen wird. Aber muss auch irgendwie lustig sein, dann irgendwie Elon Musk zum KitKat zu begegnen. Ja, witzig. Auf jeden Fall waren das aber nicht die einzigen News, die es rund um Elon Musk und Tesla gab, richtig?
1: Genau. Die wahrscheinlich relevantere News als seine Party-Exzesse also Party oder Party-Verhalten. Ich weiß es nicht, ob das Exzesse waren. Das mag ich nicht beurteilen. <lacht> aber ich war ja, vielleicht warst du ja im Kit weißt mehr
0: davon. Nicht an so -So. Ne? aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat Tesla ganz gute Zahlen ja auch, was die verkauften Autos angeht, veröffentlicht. Und eben, wie du schon eingangs gesagt hast, etwas antizyklisch, da es jetzt im Moment für die Autobauer mal wieder oder immer noch aus sehr vielen Gründen, unter anderem aufgrund von Lockdowns da in Shenzhen, recht schwierig ist. Und ja, Tesla scheint da weiterhin produzieren und verkaufen zu können.
0: Ja, und zwar hat er sogar die... Einschätzungen, die schon sehr positiv gestimmt waren, von den Analysten sogar übertroffen. Und zwar hat Tesla bekannt gegeben, dass sie im ersten Quartal 2022 310.000 Autos ausgeliefert haben. Man hatte dort so mit 308.000, also geht in die Richtung von den Analysten, aber übertrifft das ein bisschen. Und das vor dem Hintergrund, wie du es beschrieben hast, dass viele andere Autohersteller, ob jetzt General Motors und Toyota, die haben ziemlich starke Reduktionen in ihren Verkäufen feststellen müssen und reportet und das eben auf diese Knappheit von Komponenten, die wir auch ja immer schon berichtet haben, ob das Chips angeht und viele andere Sachen, die jetzt natürlich die Produktion bei vielen Autoherstellern lahmgelegt haben, darauf verwiesen. Und ja, das scheint Tesla ganz gut geplant zu haben. Also die Supply Chain scheint dort bei Tesla so zu funktionieren, dass sie nochmal signifikant sich steigern konnten. Und das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 70 Prozent. Ja, und wenn man jetzt mal anschaut, dass Tesla gesamthaft im letzten Jahr so um eine Million Autos verkauft hat und jetzt allein diese Fabrik in Grünheide damit plant, 500.000 dieser neuen Modelle des Tesla Y pro Jahr produzieren zu können, dann kann es durchaus realistisch sein, dass Tesla im nächsten Jahr zwei Millionen Fahrzeuge verkauft. Und das ist natürlich schon wahrscheinlich auch Mittengrund, Grund, weswegen die Aktie von Tesla aktuell ganz knapp unter dem All-Time-High jetzt notiert. Die gerade in diesem Umfeld von eingebrochenen Bewertungen zeigt das so ein bisschen, dass hier das Sentiment rund um Tesla sehr positiv ist.
1: Ja, und wenn es weiter auch in der Grünheide tatsächlich so gut läuft, dann wird das Partyvolk Elon Musk vermutlich häufiger mal irgendwo begegnen.
0: <lacht> ja, da wird er öfter mal hier in Berlin sein. Das hatte er ja auch schon mal angekündigt, dass er eigentlich auf dem Dach seiner Fabrik in Grünheide so einen Technoclub aufmachen wollte. Er hatte ja auch schon mal so einen eigenen Track produziert. Das scheint er, ja, vielleicht legt, legt er dann mal auf in irgendeinem Club. Das äh... schauen wir mal.
1: Ein Glück, dass man in KitKat nicht fotografieren darf, weil ich möchte keine Partyfotos aus dem KitKat von Elon Musk sehen.
0: Ja, und äh, dass er wahrscheinlich kein Problem hat, durch die Tür seines eigenen Clubs dann auf dem Dach von Tesla zu kommen, dann <lacht> muss er sich nicht weiter mit dem Berghain auseinandersetzen. Das
1: stimmt, ja. Aber Elon Musk ist ja natürlich nicht nur Tesla, sondern er hat ja viele andere Unternehmen ja auch gegründet, die ja ein Stück weit bahnbrechend sind und auch eine große Rolle in der aktuellen Situation spielen können. Schon ziemlich zum Anfang des Krieges hat der Digitalminister der Ukraine Elon Musk dazu aufgefordert oder den darum gebeten, sein Starlink quasi dafür zur Verfügung zu stellen, um die Internetinfrastruktur aufrechtzuerhalten in der Ukraine. Und äh, das hat er tatsächlich gemacht. Die Firma hat ziemlich schnell etwa äh, 2000 Satelliten quasi dafür zur Verfügung gestellt, um eben die Internetversorgung äh, sicherzustellen. Allerdings ist es natürlich nicht das Einzige, was das Internet in der Ukraine weiterhin am Laufen hält. Und da gab es einen interessanten Beitrag tatsächlich von Sascha Lobo, der das aufbröselt, den verlinken wir natürlich, weil äh, da spielen eben, eben unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ein interessanter Aspekt ist aber auch tatsächlich, dass das Internet in der Ukraine sehr dezentral, also die Internetinfrastruktur sehr dezentral verläuft, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland oder vielen anderen Ländern. Dort gibt es einfach zig oder hunderte kleine Anbieter und und zum Teil sind die Glasfaser doppelt und dreifach, weil sie zu unterschiedlichen Anbietern gehören. Man könnte auf der einen Seite sagen, super ineffizient. Auf der anderen Seite ist man quasi nicht davon abhängig, wenn ein Anbieter langgelegt worden ist, sondern diese Ineffizienz führt halt einfach dazu, dass weitestgehend gute Internetversorgung garantiert wird. Außer jetzt wahrscheinlich in den Städten, die wirklich komplett abgeschnitten und zerbombt wurden, wie, wie zum Beispiel Mariupol. Und auch die jeweiligen Technik, arbeiten halt einfach sehr, sehr stark und sehr intensiv daran, immer diese Kommunikation wieder, wieder herzustellen. Und er führt da aber auch ein, andere Analysen dazu. Also natürlich diese Dezentralität. Auf der anderen Seite gibt es so ein bisschen eine... Verwunderung, warum Russland diese Infrastruktur nicht noch stärker angegriffen hat. Und da werden zwei Aspekte zitiert oder zwei Aspekte genannt. Einerseits sollte der Krieg natürlich super schnell gehen und dann wollte Russland das ja alles einnehmen und dann wollten sie sich nicht die gesamte Infrastruktur quasi zerstören, die sie im Zweifel später hätten gebrauchen können. Und umgekehrt, da wohl ja die sichere Kommunikation der russischen Armee zerstört worden ist, sind sie auch darauf angewiesen, die Infrastruktur in der Ukraine mitzunutzen. Also das ist äh, so ein interessanter Stand im Moment, weswegen eben zum Beispiel die digitale Infrastruktur oder das, das Internet eben nicht noch stärker angegriffen wurde. Was man sich ja auch gefragt hat, also ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, schon am Anfang, schon bevor tatsächlich die militärische Operation angefangen hat, wie stark Russland vor allem Cyberkrieg führen wird. Und dann kann man sich eigentlich schon ein bisschen wundern, dass man nicht noch mehr davon hört und was im Moment die Gründer sind. Ein Aspekt ist sicherlich, dass die Ukraine dafür sehr gut vorbereitet war, weil Cyberkrieg führt Russland gegen die ja schon. Schon nicht seit gestern, sondern eben schon seit vielen Jahren, inklusive der Lahmlegung damals von dem Kraftwerk zum Beispiel, das dazu geführt hat, dass Elektrizität großflächig ausgefallen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, ist das vielleicht auch eine Strategie und hat sich Russland schon längst digital Zugang verschaffen und wartet auf einen richtigen Zeitpunkt, um zu so einem digitalen Angriff auszuholen. Ich werde hier nicht in alle Details reingehen, aber wenn jemand das interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Beitrag sich durchzulesen und die diversen Aspekte.
0: Verlinken wir natürlich, wie alle Artikel, über die wir sprechen, in unseren Shownotes und auf unserer Podcast-Blogseite.
1: Auf jeden Fall. Was in diesem Kontext aber auch interessant ist, vielleicht das falsche Wort, also sicherlich auch beunruhigend ist und was jetzt gerade auch bekannt geworden ist, ist, dass auch China oder chinesische Hacker weiß man immer nicht so ganz genau, kann man nicht die Staatsakteuren von unabhängig handelnden Akteuren ganz trennschhaft unterscheiden. Auf jeden Fall auch die Ukraine kurz vor dem russischen Angriff angegriffen hat und zwar besonders auf die militärischen Ziele, aber auch auf die Atomkraftwerke. Und ja, das zeigt ja auch, Mal wieder diese unrühmliche Rolle, die China im Kontext des Krieges auch spielt und wirft eine Frage, welche Rolle China auch weiterhin hier in dem Kontext spielen wird. Hm.
0: Ja, interessante Position, die China hier so einnimmt und da der Westen natürlich auch drauf schielt, da gab es ja auch so Zerwürfnis jetzt mit der EU, wo man überlegt, wer hier natürlich am längeren Hebel sitzt und die EU-China versucht ja Druck zu machen, dass China jetzt nicht diese Sanktionen umgeht. Aber was auch Social Media angeht, da gab es am Wochenende auch einen interessanten Bericht, dass eben auch Influencer, so auf TikTok zum Beispiel, chinesische Influencer mhm. in China dann blockiert werden, die aus der Ukraine berichten und von den Angriffen entsprechend berichten. Also das wird in China ausgeblendet und auch die Marschrichtung gezeigt, dass es hier um die Verteidigung Russlands geht und Gefahr von Russland abzuwenden, das ist auch in China die Lesart.
1: Ja, die bereiten ja quasi schon den Boden wahrscheinlich für den eigenen Eingriff auf Taiwan.
0: Wobei es dort ja sich auch die Frage stellt, dass China aufgrund der doch recht geeinten Reaktion vom Westen, ja, als eher abschreckend für China ist. Wahrscheinlich hätten sie sich gewünscht, dass die Reaktion nicht so geeint, wie sie bisher noch ist, bis auf Ungarn, die jetzt hier ein bisschen ausscheren, hierauf reagiert.
1: Ja, Ungarn, gutes Stichwort. Gerade die, die immer wieder ausscheren, die doch, sagen wir mal, für ein europäisches Land oder Land der EU eine... Erstaunlich russland-freundliche Politik führen.
0: Nee, nee, die sind nicht russlandfreundlich. Die sind nur in einem Angriffskrieg neutral.
1: Ja, ja, so. ja, genau. genau. <lacht> das führt sogar dazu, dass die anderen Demokraten in Anführungszeichen aus der EU, also die Polen, die bisher ja immer in Sachen der EU eine Sprache gesprochen haben mit den Ungarn, da auch nicht mehr so gut auf die zu sprechen sind. Also, aber auf jeden Fall wurde Ungarn, gerade Ungarn, auch von den russischen Hackern gehackt. Und zwar auch bei, naja, eine durchaus relevanten Infrastruktur des ungarischen Außenministeriums, das unterwandert wurde. Und über diese Infrastruktur werden auch geheime oder sensible Dokumente der NATO und der Europäischen Union transferiert. Und diese wurden entsprechend auch von diesen Hackern ja, abgefangen, könnte man sagen. Und das Interessante an diesem Hack ist wohl, dass die Angriffe oder diese Unterwanderung über einen Zeitraum von über zehn Jahren mittlerweile stattgefunden haben. Also 2010 soll das erste Mal eben dort äh, Zugang geschaffen worden sein. Und ja, über so eine lange Zeit haben die Russen offenbar Zugang auch zum Teil zu NATO- und EU-Dokumenten auf diesem Wege. Und das zeigt ja auch, wie langfristig zum Teil ja eben auch natürlich so ein Cyberwar ausgelegt wird und wie schwer das ja auch ist, sowas zu entdecken, wenn sowas nach zwölf Jahren erst rauskommt.
0: Ja Und die Reaktion von Ungarn und dem neuen und alten Präsidenten wird wahrscheinlich so limitiert sein, wie es auch bisher war. Wahrscheinlich. Nehmen wir mal an.
1: Ja, vermutlich wird man, also ich habe jetzt noch keine große Reaktion. Ich glaube, da jetzt gerade noch im Wahlkampf und im Wahlmodus war, wurde das wahrscheinlich wenig thematisiert und ich denke, da wird es keine Reaktion, sondern eher ein Versuch, das unter den Teppich zu kehren, wie ich mir das vorstellen kann.
0: Kann man ja auch auf die russische Lesart aufspringen, dass es natürlich nicht irgendwie State Sponsor Hacker sind, wenn irgendwas gewesen ist und das ja
1: ja natürlich das waren ganz einfacher Krimineller. Deswegen wollten sie Zugang zum Ministerium haben und zu den relevanten NATO-Dokumenten über die letzten zwölf Jahre
0: wahrscheinlich irgendwelche Chefschen wie bei Nemtsov oder so
1: ja mhm. ganz bestimmt mhm. oder man wird ja sogar in Russland jetzt jemanden dafür verhaften, um zu zeigen, dass sowas
0: nicht toleriert genau
1: dass sowas nicht toleriert wird ja. was man ja auch schwer unter den Teppich kehren kann ist auf jeden Fall auch der Hacker an Angriff, der auf Ronin stattgefunden hat. Da wurden zu dem Zeitpunkt des Hacks eben 500 Millionen Dollar in Krypto gestohlen. Da Krypto jetzt gerade gut nach oben geht, sind sie jetzt mittlerweile schon über 600 Millionen wert. Kennst du eigentlich Ronin?
0: Habe hm, ich bisher noch nicht auf der Agenda gehabt, ne?
1: Ja, ich eben auch nicht.
0: 600 Millionen sind ja mittlerweile auch fast Pocket Change nach den dreieinhalb Milliarden, <lacht> über die wir auch berichtet hatten von dem Couple aus New York.
1: Das stimmt, aber es ist halt trotzdem eine ganze Menge. Das
0: ist... Pass to a New Digital Nation. Also yeah. geht es da so um... Genau, so
1: Wallet. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Das sind so Decentralized Applications im Umfeld von Gaming. Exakt. Wenn ich das ja. richtig sehe. Also Metaverse steht da ganz groß <lacht> drüber. Natürlich. Also um, um dieses Thema geht es dort. Dass man dann in den Metaversen, wo sie dann überall entstehen, hier mit der Run in Wallet, dann seine Coins entsprechend über diese unterschiedlichen Decentralands transportieren kann. Richtig?
1: Genau. Und das ist ein Wallet, das gehört zu Axie Infinity und und XC Infinity ist auch so ein Blockchain-Game sozusagen. Genau,
0: eines sehr großen Players aus äh, Vietnam, in denen zuletzt Anderson Horwitz, einer der prominentesten VCs weltweit, eine ganze Menge Geld gesteckt hatte. Genau. <lacht> Also insofern schon ein ziemlich einsteigendes Hacking-Event, dass diese Wallet hier dann entsprechend erleichtert wurde.
1: Ja, und das Interessante ist, ne, dass man eigentlich, hat man ja die Türen selbst geöffnet für die Hacker. Man hat ja quasi eine Lösung gebaut, von der man wusste, dass sie eigentlich nicht ideal ist und dass sie potenzielle Sicherheitslücke darstellt. Man musste halt nämlich schnell handeln und um den ansteigenden Nutzerzahlen entgegenzukommen. Und ja, sollte eigentlich nur eine temporäre Lösung sein, und sollte natürlich schnell behoben werden und wie das dann halt immer so ist, ne? das ist so wie mit den Kartons beim Umzug, die dann erstmal temporär stehen, bis man eine bessere Lösung hat und dann gewöhnt man sich an die Kartons, dass sie da immer noch stehen und ja, der Workaround, der vorübergehende Workaround wurde dann halt eben nicht beseitigt und das hat den Hackern eben den Zugang verschaffen. Also es passiert ehrlich gesagt auch immer wieder bei Unternehmen, die jetzt eigene Nutzerzahlen haben, dass man da so eine Quick and Dirty Lösung baut und an sich nichts Falsches daran. Das Problem ist nur, wenn du mit so viel Geld umgehst, solltest du dir vielleicht erstmal überlegen, vielleicht Einfach erstmal ein bisschen die Nutzer verärgern und sie ein bisschen warten lassen, statt die dann nochmal Mail zu verärgern, wenn sie ihre ganze Kohle verlieren.
0: Da gibt es ja so ein schönes Schaubild auch von APIs und wie viel vom Internet von sehr, sehr wenigen, von irgendwelchen Open-Source-Entwicklern, Side-Project-Maintainten-Geschichten abhängt. Und da hatten wir auch schon mal von berichtet, wo dann Security-Probleme sich plötzlich dann über eine große Anzahl von Unternehmen ausweiten, die eben auf bestimmten APIs dann Fußen. Und ja, großes Thema von Wallets, die jetzt hier entsprechend compromised sind, gibt es auch. Aus EU-Regulierungskreisen. Vergangene Woche gab es dort eine für das gesamte Krypto und die Centralized Finance, also DeFi-Umfeld, sehr schockierende Gesetzgebung. Und zwar sollen Wallets künftig auch diesem Anti-Money-Laundering-Richtlinien unterliegen, Know-Your-Customer und so weiter. Also vielleicht ganz kurz dort zum Hintergrund. Grundsätzlich gibt es ja die krypto exchanges dort hat man ja zentralisierte Wallets sozusagen. Also wenn ich über Coinbase oder andere Kraken handle dann muss ich mich als Nutzer identifizieren. Also ich muss meinen Ausweis hochladen und unterliege damit gleichen Know-Your-Customer-Kriterien wie sonst auch Banken. Und das war am Anfang ja hier ziemlich Wild West. Da war das auf diesen Plattformen nicht der Fall. Und viele kämpfen auch noch so ein bisschen damit. Binance und hin und her, die zunächst mal eben das nicht identifiziert haben, jetzt über Regulierung das nachträglich müssen. Aber abgesehen von diesen zentralisierten Wallets kann man als Nutzer natürlich auch die Kryptos ja privat halten. Also eine eigene private Wallet Wallet haben. Ob das jetzt ein Hardware Wallet ist oder wo auch immer man das entsprechend aufbaut. Und was man so privat hält, da ist ja keine Identifizierung notwendig. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Player, die gerade in dieses Feld gehen wollten mit Decentralized Finance. Das ist ein großes Trendthema. Und jetzt ist mit dieser EU-Regulierung dem Ganzen eigentlich ein Riegel vorgelegt, weil jetzt Plattformen plötzlich dafür verantwortlich sind, wenn Geld oder Krypto vielmehr aus diesen zentralisierten Wallets überwiesen werden in andere Wallets. Es muss jeweils stets bekannt sein, wer der Empfänger ist. Also die Person identifiziert, die die Owner dieser Wallet sind. Und ähnliche Regulierung hat es auch schon in anderen Ländern gegeben, zum Beispiel in Kanada, wo Nutzer plötzlich überrascht waren, wenn sie aus Coinbase an eine andere Wallet in Krypto rüberschieben wollten. Dann kam erstmal eine Meldung von Coinbase, dass sie den Namen und die Adresse des Empfängers angeben müssen. Also bei Beträgen, die 1000 Dollar überschreiten. Das war so der Abbruchspunkt. Darunter kann man das immer noch anonym quasi tun. Das soll eben Geldwäsche entgegenwirken, offiziell. Und die EU-Regulierung geht jetzt hier sogar noch weiter. Hier hat man nicht mal mehr diese Grenze von 1000 Dollar oder 1000 Euro, sondern grundsätzlich müssen diese Wallets auf Nutzerbasis identifizierbar sein. Und das ist natürlich ziemlich schwerer Schlag, auch für eine Reihe von Startups, die diesem Umfeld jetzt hier gestartet sind. Mal schauen, es gibt noch gewisse Hoffnungen, es gibt ja diesen Trilog, der jetzt dann nochmal nachgelegt ist, wo noch Veränderungen mit einfließen können. Aber aktuell sieht es so aus, als ob das eine ziemlich harsche Regulierung ist, die jetzt hier von der EU angestrebt wird. Und das könnte natürlich für das ganze Umfeld von Innovationen im Decentralized Finance Space sehr negative Auswirkungen in der EU haben. Ja, von Regulierung betroffen sind natürlich auch die etablierteren Fintech-Player und zwar N26. Da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, die sind aus ähnlichen Gründen, auch wiederum Money Laundering, hier ja von einer starken Limitierung von neuen Nutzern, die sie pro Monat innerhalb Deutschlands nur an Bord nehmen dürfen, betroffen. Ich glaube, dort ist auch 20.000 Nutzer, glaube ich, im Monat. 20 oder 50.000, eins von beiden zumindest limitiert. Und die BaFin schaut bei N26 da ja sehr genau hin, weil ab und zu schon Warnungen ja ausgesprochen worden sind, denen dann N26 zumindest nicht zur Zufriedenheit von der BaFin nachgekommt ist und dann wurde jetzt schon vor einer ganzen Weile werden darüber berichtet, diese große Keule rausgeholt und die Nutzer entsprechend neuen Nutzer limitiert. In Italien ist jetzt vergangene Woche bekannt geworden, dass es noch wesentlich weitergeht. Die lokale Regulierungsbehörde hat N 26 jetzt einen Stopp von neuen Kunden auferlegt, das heißt, es dürfen gar keine neuen Kunden mehr in Italien an Bord genommen werden. Wenn man jetzt dort ein neues Konto eröffnen möchte, dann erhält man einen Hinweis, dass man sich auf eine Warteliste eintragen kann. Also das ist natürlich nochmal ein ziemlicher Schlag. Gerade in Italien sollte auch die Expansion vorangehen und sicherlich ein weiterer Wermutstropfen für N26, die ja in der letzten Zeit schon mit einer ganzen Reihe von solchen negativen News zu kämpfen haben und sicherlich nicht leichter machen gegenüber. Playern wie Revolut und anderen Großen, die jetzt auch ja Europa kräftig am Aufrollen sind, hier sich durchzusetzen.
1: Ja, da frage ich mich, wie schaffen die das, hier zum Beispiel Revolut den ganzen Anforderungen gerecht zu werden? Ne? Weil ich denke immer so, wenn ich so bei, bei N26 mir das angucke, da denke ich mir, die waren einfach noch ein bisschen zu früh. Wahrscheinlich werden sie etwas später dran, hätten sie das auf einer Infrastruktur wie Solaris aufgebaut, um sich, wie jetzt zum Beispiel Vivid das gemacht hat, ne? da hältst du dir diese ganzen regulatorischen Probleme quasi vom Hals und fokussierst du dich ja quasi nur, im Einführungszeichen, darauf auf die auf die Customer Experience, auf die Nutzergenerierung und N26, die eben den an, anderen Weg gegangen sind über eigene Banklizenz, also eigenes wirklich eigenes Bankgeschäft, die sind so ein bisschen Fakt äh, die ganze Zeit, weil denen die ganzen regulatorischen Aspekte immer wieder auf die Füße fallen. Ja, offenbar ist das nicht so deren Kernskill.
0: Ja, letztendlich ist es dort ja auch so, äh, ähnlich wie du es mit der Wallet von Ronin beschrieben hast, um möglichst schnell zu wachsen in einem Markt und N26 hat ja exponentielles Wachstum gezeigt. Da macht man natürlich zunächst mal noch so Kompromisse bei bestimmten Themen, die für das Wachstum jetzt nicht die wichtigsten sind. Ja, für das Wachstum ist natürlich Skalierung das Wichtigste und Regulierung, naja, das limitiert dieses Wachstum eher und das schaut man sich dann mit etwas verminderter Priorität natürlich an. Das ist ja auch nachzuvollziehen. Und ab einer bestimmten Größe wird es dann aber schwierig. Und die Frage ist, wo man dann halt diesen Switch umlegt, Ja, wenn N26 von Anfang an sehr stark auf diese Regulierungsthemen gesetzt hatte, wären sie wahrscheinlich nicht so schnell gewachsen. Aber sobald man eine bestimmte Größe erreicht, kommt man natürlich dann auf den Radar von den ganzen Regulatoren und dann fällt es einem nachgelagert auf die Füße. Und das ist natürlich jetzt auch so die Frage, die ich mir auch stelle bei Revolut. Entweder sind sie in vielen europäischen Ländern noch so unterm Radar. Das dauert ja auch immer eine Weile, bis die Regulatoren dann sich so ein neues Thema vornehmen. Und N26 schwelte jetzt ja schon lange auf der Blacklist von BaFin und man war ja auch da ziemlich outspoken gegen die BaFin, was natürlich wahrscheinlich auch nicht sonderlich hilfreich ist, um diese Regulatoren dann rauszubekommen. Naja, mal schauen. Ich weiß nicht. Entweder hat Revolut diese Themen schon vorher adressiert oder da stehen dann auch noch so ein paar Sachen an, wird sich zeigen.
1: Na, schauen wir mal.
0: Abgesehen von diesen erfolgreichen Playern, N26 plant ja auch die Expansion in Trading und Trade Republic ist ja hier so der Platzwart in Deutschland, die hier sehr dynamisch gewachsen sind. Das Vorbild Robin Hood hat in der letzten Zeit ja auch sehr stark zu kämpfen mit Bewertungsanpassungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Über 70 Prozent sind sie, seit sie an die Börse gegangen sind, mittlerweile schon eingebrochen vom Höchststand und sind jetzt gar nicht mal mehr so viel mehr oder so viel höher bewertet, als es Trade Republic ist. Zumal letzte Woche auch durchsickerte, dass Trade Republic aktuell eine weitere Finanzierungsrunde am Zusammenstellen ist zu einer Bewertung von siebeneinhalb Milliarden. Das ist erstmal das Gerücht. Zuletzt lag es ja bei um die vier Milliarden. Also das wäre ja nochmal eine starke Beschleunigung. Wo ist jetzt Robin Hood aktuell? 12 Milliarden. Ja. 12 Milliarden, aber auch nur nach einem kräftigen 25% Sprung vergangene Woche, der auf eine Ankündigung von Robin Hood basierte. Und zwar hat Robinhood angekündigt, dass sie Richtung 24-7 Trading gehen wollen. Also rund um die Uhr, sieben Tage die Woche handeln zu können. Und ja, nachdem das Nutzerwachstum ja sich nicht nur verlangsamt hatte, sondern negativ geworden ist bei Robinhood und die Zahlen dementsprechend auch beim letzten Geschäftsbericht desaströs waren, überlegt man natürlich, und hat man sich wahrscheinlich auch schon vorher überlegt, wie kann man das denn umdrehen? Und ja, ähnlich wie es bei Netflix ist, die mal bekannt gegeben hatten, dass der Hauptwettbewerber für Netflix nicht andere Streaming-Plattform, sondern halt Gaming und Schlaf ist. So ist natürlich auch für eine Trading-Plattform der Hauptwettbewerber die Zeit, die man nicht darauf verbringen kann. Und das ist natürlich nach Börsenschluss und nachts. Und Sie begründen es damit, jetzt, wo ja wieder Reopening stattfindet und die Kunden zurück zur Arbeit gehen, haben Sie natürlich nicht so viel Zeit, dann tagsüber zu traden. Also eröffnet man ihnen jetzt die Möglichkeit, auch außerhalb der regulären Börsenzeiten zu handeln. Zunächst mal noch nicht 24-7. Man hat jetzt ein paar Stunden ausgeweitet und das läuft letztendlich dann eben nicht über die Börsen, sondern über Market Maker und andere Marktplätze ab. Und die Downside davon für Kunden ist natürlich, dass der Spread dann größer wird, weil außerhalb der Börsenzeiten diese Marktplätze natürlich ein höheres Risiko eingehen, weil man weiß ja nicht, wie sich der Kurs am nächsten Tag dann auf der Börse entwickeln wird. Also dieses Risiko müssen sie ja irgendwie einpreisen, dass sie jetzt mit dem Handel, der dann stattfindet, dort am eigentlichen Markt vorbeisteuern. Und dementsprechend ist der Spread dann größer. Das heißt, für Kunden wird es dann teurer.
1: Und für die attraktiver.
0: Genau, für die attraktiver, <lacht> ja, wenn sie ihr Risikoadjustment entsprechend machen. Ja. Also von daher durchaus profitabler außerhalb der Handelszeiten und für Kunden teurer. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, der Preis, den man dann für diese Flexibilität zahlt. Für mich stellt sich halt auch die Frage, der logische nächste Schritt für Börsen, um hier im Wettbewerb mitzuhalten, wird ja auch sein, hier die Handelszeiten auszuweiten. Weil wenn immer mehr Handel von den traditionellen Börsen zu alternativen Marktplätzen abfließt, dann ist es ja natürlich negativ für die Börsen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch hier früher oder später die Marschrichtung sein wird, die Handelszeiten auszuweiten. Und früher oder später kommt man dann in so ein Umfeld, in dem man sich in Krypto schon befindet, dass man Krypto natürlich 24-7 auch am Wochenende so traden kann. gab es ja auch so schöne Memes. ja. <lacht> An der Börse kann ich nur Montag bis Freitag Geld verlieren, mit Krypto auch am Wochenende. Das <lacht> äh, ja... Mal schauen. Auf jeden Fall ist die Marschrichtung hier von Robin Hood vorgegeben und ich bin gespannt, wie auch hier ein Trade Republic darauf antworten wird. Hier kann man ja auch schon über die Börsenhandelszeiten hinaushandeln mit der entsprechenden Konsequenz, dass auch hier der Spread dann größer ist und man als Kunde so ein bisschen drauf zahlt. Mhm. Ja, rund um große Player im Tech-Umfeld gab es auch interessante News von Facebook mal wieder. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
1: Ja, Facebook und TikTok. Die... Es wird dreckig. <lacht>
0: mhm, genau. Also Facebook ist ja seit langem nicht dafür bekannt, dass sie ja besonders sauber spielen und eben auch äh, PR entsprechend einsetzen. Das kann man ja die letzten Jahre so ein bisschen sich sämtliche Artikel, zu anschauen, wie sie auch immer versucht haben, Kritiker zu diskreditieren, indem sie zum Beispiel eben versucht hatten, George Soros hier, der Facebook ja auch kritisiert hatte, mit antisemitischen Tendenzen in Verbindung zu bringen, was natürlich ziemlich haarsträubend ist, wenn man weiß, dass George Soros jüdisch ist. Aber <lacht> das nur nebenbei. Jetzt hat man versucht, TikTok an den Pranger zu stellen und es ist rausgekommen, dass ein PR-Unternehmen beauftragt wurde. Negative Schlagzeilen für... TikTok zu erzeugen. Und konkret wurden auch genannt, sollten zum Beispiel, sollte es daran gemessen werden an Leserbriefen, die eingehen bei Zeitungen, die TikTok kritisieren. Also da würde halt die PR-Agentur angesetzt, Leserbriefe zu schreiben, die dann in Zeitung veröffentlicht werden sollen, die demonstrieren, dass TikTok ja ganz schlimm ist und die Nutzer abhängig macht. Was sicherlich auch der Fall ist, Nutzer werden dort abhängig, aber das ist so ein bisschen wie jetzt der Crack-Dealer an der Ecke sagt, dass Kokain so schädlich ist wie äh, die Nutzung. <lacht> Also äh, das so etwa die Dimensionen, in der man sich hier zwischen Facebook und TikTok bewegt. Beides Sachen, die hochgradig süchtig machen sind und negative Auswirkungen auf das Zufriedenheitsgefühl und das Zufriedenheitsgefühl der Nutzer haben. Also von daher eine interessante Entwicklung. Hier wird mit Tatenbandagen gekämpft, weil Facebook natürlich in der letzten Zeit sehr stark verloren hat. Nutzer in den USA, auch ähnlich wie bei Robin Hood, die Nutzerzahlen rückläufig sind und TikTok am Buben ist. Und jetzt versucht man natürlich hier auf diese Weise, die Daumenschrauben anzuziehen und vielleicht dann früher oder später auch Richtung einer Regulierung zu kommen in den USA. Trump hatte das ja schon versucht, TikTok hier einzufangen. Ich würde sagen, für mich jetzt nicht so überraschend, Facebook ist just being Facebook, auch wenn mhm. sie jetzt Meta heißen und äh, dementsprechend <lacht> nothing really new.
1: Ja. ja, und apropos Facebook, die Macht, die diese Plattformen natürlich haben, wurde ja schon längst von diversen Regierungen wahrgenommen und genutzt und auch nicht das erste Mal, haben wir diese Situation, dass eine Regierung die Social Media verbietet, bzw. den Zugang dazu sperrt, wenn es gerade etwas unruhig wird. Und wir sprechen gerade nicht von Russland. Dass in Russland die sozialen Medien, die aus dem Westen kommen, gesperrt sind, das, dazu haben wir ja schon umfangreich berichtet. Der Fall ist es im Moment auch in Sri Lanka. In Sri Lanka, auch aufgrund der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage, gibt es im Moment eine Reihe von Protesten, also Massenprotesten der Bürger, die zum Teil ja durchaus zu Eskalationen geführt haben. Und es wurde ein Notstand eben ausgerufen. Und im Zuge dessen soziale Medien, also Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter, äh, wurden ja weitestgehend blockiert mit der Begründung, dass es im Zweifel zu noch weiteren Eskalationen halt führt. Das wurde jetzt auch wieder aufgehoben, aber es zeigt halt einfach immer wieder, also erstens, welche Rolle die Plattformen haben, welche Rolle den Plattformen auch zugeschrieben wird und wie immer häufiger diese Blockaden als Instrument von vielerlei Regierung genutzt werden.
0: Es hm. ja, zeigt auch die Bedeutung natürlich, die diese ganzen Plattformen, weltweit haben. Absolut. Und welchen Fokus? Das hat man ja auch bei Berichten von Facebook in der letzten Zeit ja immer gesehen. Welche Priorität auch Facebook wahrscheinlich oder niedrige Priorität äh, solchen Ländern wie Sri Lanka irgendwie eingeräumt werden?
1: Absolut, ja.
0: Ja, das soll es von den Spektrum der Themen der vergangenen Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich ein Buch, was ich ja schon vor ein paar Wochen gelesen habe. Das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht so gepasst. Das Buch, was ich empfehlen möchte, heißt The Man from the Future. The Visionary Life of John von Neumann. John von Neumann ist einfach, einfach eine sehr faszinierende Persönlichkeit gewesen. Eine der Mitbegründer, könnte man sagen der ganzen Spieltheorie, aber auch eine, der eine große Rolle für die Geopolitik äh, des Kalten Krieges äh, gespielt hat. Eine der relevanten Personen für das Manhattan Project und einfach eine der Grundlagen für so viele Bereiche gelegt hat. Auch die natürlich, mit denen wir uns jetzt hier befassen. Vieles, was in modernen Computern drin ist, ist auf auch seine Wissenschaft zurückzuführen.
0: Das ist auch der Kontext, aus dem ich ihn eigentlich nur so kannte, den John von Neumann Computer. Also das, dass er eigentlich hier auch die Grundlagen für moderne Computer gelegt hat. Die ganzen anderen Dimensionen, die du jetzt gerade geschildert hattest, waren mir gar nicht so bewusst.
1: Ja, ich kenne den hauptsächlich von der Perspektive der Spieltheorie, mit der ich mich eine Zeit lang intensiv beschäftigt habe. Aber das Ganze hängt ja auch auch einfach extrem miteinander zusammen. Mhm. Und auch Evolution, also Evolutionsbiologie und so weiter, ist ist alles einfach, ja, letztendlich auf ähnliche Ursprünge zurückzuführen und zeigt, wie interdisziplinär letztendlich auch die ganze Computer Science letztendlich auch ist und wo das alles eigentlich herkommt.
0: Also, wie es klingt, eine faszinierende Biografie.
1: Absolut und auch sehr, sehr spannend, sehr gut geschrieben, ja.
0: Das ist also die Buchempfehlung diese Woche, The Man from the Future, The Visionary Life of John von Neumann. Das soll es für diese Woche gewesen sein, wenn ihr unseren Podcast bis hierhin gehört habt, lasst uns doch gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen zurück. Das könnt ihr auf Spotify tun, aber natürlich auch in Apple-Podcast und noch vielen anderen. Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare auch dazu. Und wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.